0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间十一月八日星期一，金港台时间十一月九日星期二，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 今年以来，美军的航空母舰打击群是在南海频繁的航行。那现在，中共军方可能是在研究要怎么去对付这一些美军的船舰。美国媒体报道，卫星探测到在中国新疆地区的新的复合设施中，有美军航舰、驱逐舰形状的标靶，甚至还能够模拟移动中的船舰
1: 。十一月七号晚上，中国最大的教育培训机构新东方的创始人俞敏洪在直播中宣布。新东方将成立一个大型的农业平台，他和几百名教师将直播带货，支持农村发展。而福克斯新闻则称，中国富人担忧共同富裕，想尽各种方法保住自己的财产
0: 。我们今天会聊这两个话题。那在这边说一下，我们美东这边呢是改了冬令时，所以时间是都延后了一个小时。所以之后节目播出的时间，可能金港台时间会是七点半，那我们这边是晚上六点半，还是一样，因为这个冬令时的这种调整。那一样，我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先是来聊聊卫星发现的这个中共解放军将美军的航母以等比例大小做成的模型标靶，让中共的飞弹来练靶。这个是美国海军学会新闻网七日报道的，是说卫星图片显示中共在新疆的塔克拉玛干沙漠的东南边缘若羌地区建了一个新的复合设施。那发现有一艘航母，还有至少两艘伯克级驱逐舰的全比例模型标靶，甚至还能够模拟移动中的船舰
1: 。那这个地点呢，靠近中共最先测试他们所谓“航舰杀手”东风2 1 D 和这反舰导弹的这样的一个靶场。所以呢，这些模型显然是为了测试中共反舰导弹所做的准备，当然呢是针对美国舰队的。嗯。
0: 那从雷达上面的成像看呢，就可以看到在一片沙漠里是有一块航舰形状的平面。那如果从卫星图片往从上方往下这样观察，可以看到这个平面是有完整的美军航舰的外形的轮廓，整体轮廓还很像美军最新款的福特级航母。那另外一个标靶的轮廓呢，则看起来像是伯克级驱逐舰。从卫星图片上能够看出它的格局的配置，有包括这种舰手、炮塔、舰桥、烟囱、垂直发射系统，还有直升机甲板都有。那除此之外，在这个卫星图像中发现现场还有一个超过六公尺宽度的轨道设施，所以专家就觉得这个模型呢，可能是装在轨道上移动的，就等于是模拟移动中的船舰。那这个现场都没有发现这个武器实际炸射的状况，所以专家也推测是在船舶的目标上还有周围是放置了多个传感器，可能是主要是用于雷达搜索目标发现的这种测试。对
1: ，那报道呢还是强调说，这并不是中共第一次在沙漠中见到航空母舰的目标。2 0零3年的时候，外界就发现在甘肃的双城子有等比例的。航舰轮廓的水泥平面被当成标靶，而且呢被多次击中，经常修理。呃，但这一次新的模型可能更接近所代表的这种船舰的实体，上面还有各种立体的设施，显得更为完整。嗯。
0: 那报道是说，目前发现的设施大多是十月初建成的。中共军方正在强化力量，为的就是要吓阻美国的航母舰队靠近中国。还有，美国五角大厦在最新公布的年度军中国军力报告中也指出说，中共火箭军部队二零一九年七月竟然首次向南海发射了实弹演习，当时有六枚东风二十一 D 的反舰导弹飞弹射入了南沙群岛北方的海域。所以秦鹏，您认为中共是有效的达到了吓阻美国的目标目的了吗
1: ？呃，我觉得中共的这些模型倒不一定是用来吓唬美军的，可能是在偷偷的下功夫想提高自己的技术。嗯
0: ，那报道也说这一次新疆的新设施是升级了，更为完备，更能够模拟想要的目标，所以代表中共的技术是有在提高。嗯
1: 、呃，但是呢，呃，我觉得其实还现在还值得观察，因为我们知道呢，中共呢就是。要想打中美国的军舰，其实呢，仅仅呢是说把这个美呃军舰造的模型看起来更像，上面有烟囱、有瞭望塔或者有炮台等等这些还不行，你还得能打中，而且打中之后呢，还得恰巧的能端到这样的一个呃非常关键的部位，能把它给炸碎了，嗯、否则的话你炸上了也没有用。所以呢，这个目前来看，中共只是把这个舰造的更像了而已，而中共的我们讲说他的舰的这样的一个水平，实际上呢现在是值得怀疑的。那比如说去年的时候，就是在8月26号，那当时呢是呃，媒体就报道中共军方向南海就发射了这种弹道导弹。起初呢，中共军方是说发射了两枚，但是呢，美国就说他中共一共是发射了四枚。结果后来我们就看到中国的这个大陆的民众，呃，就在网上贴出来一照片，说呢，美国所说的其中的两枚导弹，一枚呢落在了广西。还有一枚呢，不知道下落，所以呢，当时也引起了网络的这种热议，说中共这个导弹看起来打不出目标啊，呃，所以呢，现在我觉得就是中共之前一直鼓吹呢，这个东风导弹是航母的杀手，但是呢，现在从实际发射来看，不是那么回事儿。因为实际，呃，在实战中呢，我们看知道，导弹打击的不仅仅是移动的目标，它还要呢去考虑到对方的这种防御火力，还有电子战干扰。那这方面的话，中共其实我觉得他并没有打过真实的仗这么多年，所以呢，他恐怕也远远没有他对外鼓吹的那么厉害。嗯嗯。另外呢，我们知道说中共现在是暴露了他的这种对外的野心，那么也让美国等自由世界惊醒，那必然会在技术、在关键的这种芯片等等方面对中中共进行封锁。所以呢，中共还可能会进一步的扩大这个差距
0: 。是。所以刚刚呢，就是说，就算这个模型建的再完善，也不代表说它的打导弹就打的中目标
1: 。对，而且我们知道说，就就在美军实际打击的时候，曾经有过那种案例，就是比如说他打一些这种哈呃，我们叫船舰的目标，或者打当时打中共的大使馆，他是先有一颗这种呃穿甲弹，直接的是打把这个呃建筑这个导舰体打一个窟窿，然后第二颗导弹的话，它正好是从那个这么大一个窟窿里边钻进去。所以你看出来，这个水平差别非常大。而中共呢，他打出去是所谓的去找这个航空母舰的时候，不仅仅可能没打到这个南海，他还跑到什么广西啊，跑到什么地方中途休假去了。所以你这个差距，其实我觉得现在恐怕还是很大的
0: 。是，就结果打到了自己人都有可能。是。嗯，那现在中共在大秀军事肌肉，我们在之前的节目中也提到过，像美国智库专家也在警告说，中共这么做是自掘坟墓，可能正在步入苏联的后尘。就像美军的最高将领马克米利，他之前就说，北京的高超音速武器试验已经接近于历史上的斯普特尼克时刻了。这个 s p o t n i k Moment 斯普特尼克时刻呢，是冷战的转捩点，让美国意识到苏联的威胁。也就是说，现在对中共也是，当美国开始意识到危机受到威胁，还有挑战的时候，就会迎头赶上，做好准备来反击。不过呢，今天有一个消息出来。就是，其实是之前七日的时候，美国国家安全顾问沙利文接受了 CNN 的采访，他就说，美国不寻求改变中共前任政府的对华政策是错误的。他认为可以，这就是前任政府认为可以使中国的体制发生根本性的转变，但这不是现任拜登政府的目标。沙利文还说，美国的目标不是遏制，也不是新冷战。那这个中共党媒就马上的去报道说，拜登政府已经放弃前任政府“美国优先”的原则了。那我们知道，因为这个前任政府是让中共非常的头痛，所以这个消息可能是让中共很高兴。但是我们之前节目也聊到过，拜登政府可能表面上是比较政治正确、比较温和，但是实际上呢，行动是很强硬的。那秦鹏，这一次您认为是拜登政府放软的迹象吗？嗯
1: ，哦，沙利文这句话确实让很多人指责，认为呢，这是。美国在对中共呢，某种意义上是会做了一定的退让。不过呢，我们呃也讲过，说他不像中共想象的那么美好。因为呢，沙利文在这些话里边，其实还是话中有话的。比如他就讲到，呃，这一段呢是很多媒体也没报过。他说，拜登政府的目标呢是塑造国际环境，使其更有利于美国盟友、伙伴和志同道合的民主国家的利益和价值观。这不是为了实现中国本身的根本转变，所以呢，它不像，呃，中共媒体所报的，它只是为了共存，它还是要是迫使呢中共去遵守国际的这种规则。所以呢，不管是美国现在的这个政府承认不承认，他愿意不愿意接受和中共的冷战，实际上双方的冷战是已经在进行中了。那目前双方呢是在，呃，和和中共是在军事、谍报、经济、技术。还有政治等各方面，其实都已经展开了这种竞争或者对抗。那么现在已经提到进入到了这种冷战中，就跟刚才你提到的是美国的参谋长联席会议主席米利所说的那样。子。那么在中共进行了超高音速的武器试验之后，那么现在呢进入了一个非常特殊的叫做“斯普特尼克时刻”。这也证证明，其实中美已经进入了一个冷战状态
0: 。嗯，你就是拜登政府表面上不说，可是实际上就是这样了。
1: 对他不得不接受，所以这一点上来看，我们说接下去呢，中共体现出来的许许多多咄咄逼人的一些态势，包括像今天我们看到的，就是中共要把美国的军舰当做靶子在那儿去练习，这样的信息出来之后，其实拜登政府想软弱，其实恐怕也很难软弱下来
0: 。是，所以沙利文呢，他也说要反映出一个开放、公平、自由的印太地区。这也是一种这个沙利文对抗的姿态，因为要开放、公平、自由的话，中共一定是要做出某种方面的妥协，或者说不能再像现在这样。对
1: 他，相当于也在指责这个中共那边是不公平、不开放、不自由，所以当当然的话呢，这种对抗也是不可避免的
0: 。是，那接着呢，我们再来聊聊中国内地的消息。对中国大陆的教育培训行业来说，过去的一年多可能是历史上最痛苦的时期。先是因为各地封城，还有控制人数，所以他们不得不把线下的培训转到线上。那后来好不容易熬过春暖花开，很快呢，中共当局一纸公文下令双减，又让这个行业陷入绝望。那在度过了一个最寒冷的暑假之后呢，这是教培机构是观望无果之后，出来寻找出路了。那除了大规模的裁员，大批的教培机构是进入了素质教育行业，可能例如说开展计算机编程、书法班、围棋班、美美术班等等，甚至都开展起这种家长培训来了，是谋求这种新的市场空间，夹缝中求生存
1: 。呃，活下去呢，就成了这些。教培行业的公司在这个寒冬中呢，最渴望的一个是最现实的一个渴望。那这里边呢，当然也包括行业的龙头老大啊，最早在美国上市的教育培训公司新东方。七月二十五号的时候，新东方就宣布将停止中国内地义务教育阶段学科类校外培训。那服务终止呢，是从呃今年的十一月末之前生效。所以呢，我们就看着一个庞大的行业，那在一夜之间是几近崩塌，那数以百万计的教培行业的这个教师和职员呢，也不得不自谋出路，有的呢是考研，有的转行到其他行业。当然，呃，我看到罗永浩老师呢在讲说他要转到去做这个元宇宙去
0: ，就是跟这个脸书一样
1: 。对，所以这个也比较有意思。
0: 那很多人是感慨新东方躺平，大量的资本人员纷纷离开教培行业。不过最近几天，新东方又在中国网络刷屏了。新东方退租了大量校区，损失了几十亿的装修费用。不过呢，是把八万多张崭新的课桌椅捐赠给了一些农村学校。那这些桌椅的品质很好，一套的价值就要六百到七百元。不过这个时候呢，很多乡村学校原本使用的一些破烂的桌椅的照片就曝光到了网上，所以呢，很多网友是其实在痛心，说中国繁华的外衣下，居然还有学校的设施是如此的陈旧或是破烂。比如说，有人就问说，九年制的义务教育的经费都到哪里去了？以基建狂魔著称的强国，对于资金和资产的运用，还不如私人企业。这现在我们看到，就是这个非常破旧的
1: 桌椅，对，非常糟糕的。那俞敏洪呢，也说他自己设立公司的一个原则呢，也让新东方躲过了这场前所未有的危机，能够活下去。他说呢，是新东方有个规矩，就是新东方账上的钱必须能够满足，如果有一天新东方突然倒闭，或者说突然不做了，那账上的钱能够同时退还所有学生的预缴的这些学费。并且呢，能够支付所有员工的离职的工资。那这个规矩呢，他说算是救了新东方
0: 。是。那接着呢，十一月七日、八日，新东方又有一个消息刷屏，这也是我们今天要讲的重点，这、就是新东方创始人俞敏洪在他的抖音号直播中，是说新东方计划成立一个大型的农业平台，他自己和几百位老师会通过直播带货，帮助农产品销售，支持乡村振兴。那这个消息出来，其实很多人都觉得实在是太滑稽了，因为原本博学多闻的补习老师们、补习班这些老师们，变成了卖农产品的直播主了
1: 。嗯，对，原来可能都是教这种英语培训的，或者做其他行业培训的。所以呢，这个消息呢，也是为什么能够在互联网刷屏冲，造成这么大的一个冲击，是因为教培行业和农业的差距也太大了一点。那即使呢，新东方之前也号称说要成立一家呢家政公司。大家当时也不过认为那只是一个副业，而不是主业。而现在呢，看起来新东方要大规模转型了
0: 。是，不过新东方要转行去直播带货，被大家发现早就有预兆了。之前九月十七日的新东方高官会议上，俞敏洪就曾经说过：“他说，薇娅一年能够卖一百多个亿，我带着几十个老师做直播，是不是一年也能做上百亿？”那当时电商平台的这个联合创始人。李国庆呢，他就开玩笑的跟他说：“老余小心点啊，这个水很深，别把前世英名都搭进去了
1: 。”呃，对他这个小目标还不小，也动辄是要几百亿。当然，我们也通过呢，就是呃企业的信息查询平台叫企查查，能够看到，在十月二十七号的时候，那新东方旗下的一个公司叫做东方优选科技公司也成立了，注册资本呢是一千万人民币，经营的范围就包括销售。鲜肉、禽蛋、水产品、新鲜水果、蔬菜等等等等，这些农产品，当然也包括什么化妆品啊、工艺美术啊、玩具呀、啊、鞋帽、什么体育用品等等。所以呢，看得出来呢，是新东方之前已经是做了一些准备是
0: ，是涉及的领域真的非常广。那现在呢？一些招聘的信息也透露出，新东方之前就已经开始在网络视频直销的人才，例如说有在招聘农产品的选品人、选选品人员，还有招聘直播带货视频的策划负责人等等。十月二十日的时候，还有一个一百万年薪招聘的微信截图就在网络流传开来。这个职位是要负责私域流量，负责俞敏洪的直播带货，还有快手流量承接、用户增长、二次复购，还有对用户增长量去负责等等
1: 。对，那看做了很多准备，我还看到了说他的第一场的这个带货直播将在十一月十六号正式的上演。所以呢，也能够看到他们是在真实的是做了大量的准备，而且马上要启动开来
0: 了、
1: 嗯。是，嗯，那无独有偶，那我们也看到另一家的教培行业的公司作业帮，他呢也在被发现招聘直播带货的主播，所以呢，看起来他们也有点撞车了。嗯
0: ，现在各家教培行业的公司也真的是在各展其能。不过，秦鹏，您认为新东方他这些公司转行做带货直播，而且呢，竟然还选择了一个刚好跟马云想做的相同的行业，都是农业。您认为这个是巧合，还是说有政治投机的成分在里面？还有能不能成功也是个问题。因为像马云前一阵子是被被发现到荷兰去考察农业技术，那《华尔街日报》也报道说，今年马云先是要求与至少两名习近平权力核心内部的人士去会面，但是都遭到了拒绝。之后呢，马云是写信给习近平说，愿意把余生都奉献给中国的农村教育。所以现在看到马云还有这些教培行业都投入到农业去了，好像是有点非常巧合
1: 。对你这个问题应该是蛮尖锐的。因为其实更早的时候，我们看到马云提出来捐一千亿做十个这种共同富裕的行动计划中，那其中有四个，它实际上也是跟农业相关的。还有呢，就是另一家电商公司拼多多，它在八月二十四号宣布的时候，将是一百亿人民币投资农业科技专项。所以看起来大家其实都瞄着农业，而他们之所以选择农业，当然我觉得不是纯粹的商业行为。而是在面临着中共对高科技行业的这种打击大背景下呢，他们为了自保，就选择说中共可能希望他们去投资，或者呢，他们投了之后，中共会喜欢的一些行业，当然就包括农业。我们看到，因为农村的真实的这种贫困的程度，其实超过官方所说的。嗯是农村的很多人实际上一年一个月的真实的收入的话，好多是零的，好多可能也就几百块钱，它远远不是中共所说的，是脱贫的一个状态。那么当然，呃，你刚才也问说，这种情况下，他这些公司能不能真正的这条路走通？我觉得其实当然可以尝试，但是呢，每一个行业呢，都是有每一个行业的困难啊，成功的密码。那薇娅可能能动辄带个几十亿、上百亿的这种网络直播，那俞敏洪和他们还不真不见得能够带个几百亿。所以我觉得其实也值得去观察。当然也，也有我们也祝他们能够成功了。是。
0: 那我刚刚还想到一个，就是发展农业是不是也比较少去涉及一些敏感的这个信息？像说不是像什么科技行业，这可能会涉及到很多人的个人资料，或者是说像教培行业直接影响学生们的思想等等的。那加上可能大家都在说，可能现在之后有这种锁国的模式的出现，然后农业呢也比较可以就自己自给自足嘛，所以会不会这个是习近平当局比较想要发展农业的理由？
1: 嗯，呃、对，所以呢，大家也都看看懂了，说还是把这个远离这种敏感行业，做一些呢，中共看起来就是风险比较小的，就躲避这种政治风险这样的一些行业。
0: 是。那我们看到，美国福克斯新闻十一月七日的时候也报道说，中共当前去推动共同富裕，还有所谓的第三次分配，让中国的富豪们感到恐慌，所以要把原本放在赚钱上的注意力放在如何保住他们的财富，甚至是转移财产上面。那文章还提到了三种主要的方式。第一种呢是将更多的资金投入离岸信托，第二种是分散资产投资绿色科技，还有外国企业，还有第三种就是雇用地下钱庄，必要时去换汇搬移资金。那秦鹏，你怎么看他们的这些选择
1: ？嗯，对，其实现在我觉得对中共的这样的一个政策感到害怕的，主要还是民营企业主，因为之前呢，大部分人应该认为中共是永远不可能再搞文革，或者是搞所谓的公私合营了。所以很多人是迟迟的不肯转移身份或者转移个人的财产，现在呢是后知后觉着急了，但是呢，说实话也有点晚了。呃，当然我们知道呢，中共也好或者其他的人也好，大家都可能说呢，说中国的民营企业是在发展中，它可能会涉及到一些原罪的问题。但是我觉得呢，整体来讲，民营企业能够走到今天，大部分的这样的民营企业家其实还是挺了不得的。所以呢，真正只指该指责的是中共目前的。这种所谓的共同富裕或者其他一些做法，而且呢，中共的这种中国的这些超级富豪，那么很大一批并不在公开的台面上，不是所谓的像在像胡润排行榜啊什么等等胡润排行榜等等这上边，而真正富有的很多人实际上是中共的红色权贵家族，包括江泽民家族啊，像什么邓信红家族啊，还有什么其他很多家族，所以呢，他们就不需要担心说被共同富裕。啊、所以呢，真正打击的其实就是那些民营企业家，特别是背景不强的那些人。所以我觉得这也不公平。嗯、呃，这样的话，我其实也很理解这些企业家呢能够去避难的这样的选择。嗯，所以我是整体这么看
0: 。是，也真的是就是没有选择，只能够就是夹缝中求生
1: 存。对，实在不行就跑。嗯
0: 、是。那好的，我们今天节目呢，我们是聊到了现在这个卫星图片拍到的中共在沙漠中这个模拟要打击美国的航母，让我们也提到了现在美国的对华政策的是怎么样子的一种态度。接着呢，我们也提到了现在中国的教培行业干不下去了只好呢，转型，而且还是转型去做农业。那我们也讨论到了现在中国的现况。那一样，在这边和观众朋友们说一声不好意思，因为我们是改了冬令时，所以很多本来就准时收看我们节目的一些亚太地区的朋友们，可能就这次就没有跟上直播，因为他们都还以为是六点半，可是其实美国这边冬令时就晚了一个小时，那可能在亚太地区就还是就变成了七点半了。那所以在这边再说一次不好意思，那我们之后呢也是可能照着照着冬令时来。
1: 对这个冬令时的话呢，会到明年的就是大概五月份的时候，那那个时候的话呢，我们可能又倒回去。所以现在呢，每一天的这个直播时间都是呃，金港台的早上的七点半
0: ，是，那在美东时间还是六点半，嗯，那好，一样在最后来和大家互动一下。
1: 呃，当然有网友呢，外院呢，他在讲说解放军不穿鞋也打赢美帝，这个可能是在朝向最近网上呢有人在去这个激将美军，说有本事你跑来肉搏。所以我们看到冷兵冷兵器时代的话呢，中共这个还会搞这些东西，挺有意思也是、嗯
0: 。是，嗯，外援说美国这个报道是要告诉中共，你的一举一动都看得清清楚楚。
1: 对，应该是有这样的意思吧、
0: 嗯？那这也是很，这是很很犀利的一个分析。嗯
1: ，我们的观众也很厉害
0: 。是，他也说美国潜艇到了南海，中共还傻傻的不知道
1: 。也有一个网友呢，是叫 Yukate John， 他是说呢是，呃，农村太苦了，太加太苦了。他讲说是农村实际上真的很苦。很多人的话呢，太加价了，它太浓，实际上只是农村人中的很少的一部分。所以呢，即使太加价了，他们恐怕也是享受不到太加价的这样的一个好处的。而且中国的这种流通行业，就是在农村的种地，它可能卖出来的太你你看到你在城市里买的话，可能是几块钱甚至十几块钱，但是呢，真实的这些农村人所收到的钱可能还是几毛钱，被谁？其他的钱被谁赚走呢？是流通的这个过程中的。什么这些渠道上，或者最终的是卖的这个小商小贩们，他们农民这边的话，其实收到的很少
0: 。是，所以这一次的确也都看到了这个乡村农村的学校，他们的桌椅真的是相当的破烂，很多就破烂，真的不是说说而已，真的是都缺角了，可是还在继续用。
1: 对。那前两天我其实还在网上看到有一个，可能很可能也是农村什么的，就是那种午餐的时候的话是。有米饭，但是呢，打的所谓的菜是个清汤寡水的，所以那些钱也不知道被谁给克扣走了
0: 。陈大帝说：“中国大陆生产的东西品质保证，破烂不堪。
1: ”还有 B 友在讲呢，俞美红等等等等纷纷带货，让我想起侯宝林先生的相声《改行》。嗯
0: ，还有 Sloan l e 他在说，大陆人其实好人很多，无奈也很多。只是现在的局势，就算大陆发生啥事情，也同情不下去。他（括号）一个天灾人祸，的确是因为大陆真的是有好多的、有非常多的好人嘛。那他们其实都是被蒙蔽在里面，因为他们在墙内也看不到真实的消息。所以呢，我们就是在做节目，那也很希望观众朋友们能够把我们节目中的讯息都能够传到国内去。陈大帝也说：“我只能说，中国人民韭菜们加油。”那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友们和我们互动，也谢谢大家一直以来的收看与支持。我们也会持续的为大家分析，还有跟进时事
1: 。我们明天见。